0: Yo no, no sé si es demasiado pedirle a nuestros dirigentes políticos que desintoxiquen un poco la agenda. Uno puede entender las pasiones y la confrontación que existe o que ha existido en la campaña electoral y cómo seguimos viviendo el rebote de esta campaña tan erizada. Sin embargo, hay problemas... Eh, trascendentes para la vida de los peruanos que requieren respuesta y deberían requerir eh, atención por parte de nuestros dirigentes políticos. Y uno de ellos es precisamente de la administración de nuestros recursos. Hemos hablado acá hasta el cansancio de que, de que una de las tragedias nacionales es que el Perú ha crecido en términos macroeconómicos, pero ese crecimiento ha beneficiado en realidad a un sector minoritario de la población. Pero la inmensa mayoría de peruanos no se han beneficiado de una manera sostenida de ese crecimiento. Y la mayor parte de peruanos siguen teniendo empleos precarios, siguen viviendo en la informalidad, siguen teniendo que trabajar hoy para comer mañana. Y eso tiene que ver con la falta de grandes proyectos de desarrollo nacional y de grandes objetivos para los cuales se trabaje y se organice la gestión del gasto público. Y el Estado ha estado lleno de funcionarios, que son los que han tomado las decisiones, que han tenido dos defectos simultáneamente. La ineficiencia, porque en la mayor parte de los casos no estaban calificados para la función, y en segundo lugar la corrupción porque estaban ahí para robarse todo el dinero que pudieran mientras dure el gobierno de quienes lo pusieron ahí, en ese puesto esa ha sido la tragedia de nuestros últimos años y eso es algo que corregir y lo, y lo hemos dicho hasta el cansancio, hay que producir una profunda reforma del aparato del Estado comenzando, no solo, es decir ya, ya resulta hasta grotesco que estemos discutiendo lo de Daniel Salaverri como si fuera la primera vez que ocurre en el en el país y que gente se rasgue ¡Existosa! las vestiduras cuando gente de sus propios partidos de sus propios partidos era nombrada y manejaba las cosas de esa manera es decir, nombrar a las personas en la función no a partir de sus calificaciones para realizar la función sino como pago de favor político o como parte de una operación para tomar el control de una determinada institución y, por lo tanto, del gasto de esa institución y, por lo tanto, de las comisiones ilegales que se pudieran sacar en el ejercicio del presupuesto del organismo que fuera. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar todo el concepto del puesto de confianza. El 5% de los trabajadores del Estado del Perú, insisto, son puestos de confianza, pero puestos de confianza, ¿a dónde? Arriba. Arriba, es decir, los puestos de quienes deciden dónde se pone la plata, quién se contrata y qué se compra. En vez de poner arriba a los profesionales, a los que saben del tema, a los que han hecho una carrera y que nos pueden decir al final no solamente cuáles son los proyectos que hay en relación al sector, sino cómo hay que gastar de manera adecuada el dinero para lograr esos objetivos. Pero otro de la, otra de las grandes tragedias es el sistema de concesiones. Es una vergüenza lo que ha pasado con el sistema de concesiones y esto ha sido bajo el paraguas de que hay que privatizarlo todo en el Perú. No, simplemente privatizamos todo y se han estado haciendo las cosas pues de una manera grotesca. En el caso de Lima, todo el, el, el sistema del metropolitano, es decir, la obra la tiene que hacer el Estado, el dinero para que puedan adquirir los vehículos, lo pone Cofide. Eh, cuando a los señores no les alcanza el dinero que es justificado por la situación de la pandemia, el Estado tiene que Qué compensarlos. Exitosa. Entonces, ¿cuál es el negocio de la concesión? Es decir, ¿qué cosa es lo que, lo que hace el Estado? ¿El Estado pone el billete y el privado solo gana? O, ¿O el escándalo de los peajes de Lima? Había la empresa municipal de peajes, existe todavía, que tenía... La administración de los peajes que atravesaban la ciudad de Lima y, y la salida sobre todo de la ciudad de Lima y, y los ingresos a la ciudad de Lima era una empresa rentable, era una empresa que con todas sus dificultades hacía su trabajo, por supuesto había muchas obras que realizar para mejorar la calidad de este servicio y lo que se decidió a cambio de dinero porque fue producto de actos de corrupción se le entregó la administración de los peajes, la mitad, a Odebrecht y la otra mitad a OAS, las dos empresas brasileñas que hicieron lo que les dio la gana, que trapearon con el Perú. ¿Y a cambio de qué? De obras incompletas, de llenarlos de casetas de peaje, Lima es una de las pocas ciudades del mundo, si no la única, donde para atravesar la ciudad tienes que pagar peajes. Eso no pasa en ninguna parte. Para ir de un lado a otro en la ciudad hay gente que para salir de su distrito tiene que pagar peajes. Es una cosa inaudita. No se han hecho las vías alternativas porque se supone que si tú haces una vía por la que vas a cobrar, entonces tú tienes que hacer una vía alternativa para el que no quiere pagar. Y las concesiones se han hecho por una cantidad de años que no tienen nada que ver con la recuperación de la inversión. Y lo que ha pasado al final es que el gran negocio es para estas em empresas a quienes se les prácticamente regaló las concesiones y se le quitó a la ciudad de Lima su principal fuente de ingresos, el dinero con el cual deberíamos estar haciendo autopistas, pasos a desnivel, túneles, Excelente. transformando la ciudad de Lima. Y sin embargo, esos peajes siguen funcionando. Con los mismos titulares o con los que ven, con los que adquirieron sabiendo, como en el caso de Vinci, de que era pues un producto de un acto de corrupción las líneas amarillas. No, ¿No es cierto? O sea, porque no me van a decir los señores franceses de Vinci que con la experiencia que tienen construyendo autopistas en el mundo no sabían en los líos en los que estaba OAS cuando vinieron al Perú. Por supuesto que sabían que estaban comprando una empresa o una concesión construida sobre la base de la corrupción. Pero no solamente ocurre en Lima, ocurre en todo el país. Hace unos años hubo un accidente en la ruta de alternativa de Pasamayo y resulta que el, el concesionario no tenía ninguna obligación. El concesionario solo cobraba plata, pero no tenía obligación sobre vallas de seguridad, sobre letreros de advertencia, es decir, que si había algún accidente, problema de la concesionaria no era porque la concesionaria estaba ahí solo para ganar billete. O el caso de la carretera Lima-Ica, por Dios, 20 años para construir una carretera, 20 años para hacer 300 kilómetros, 300 kilómetros, y nos están cobrando, ¿eh? porque cobran y cobran y cobran y cobran, y por supuesto terminas construyendo la carretera con el dinero que le pagamos los usuarios, entonces eso, eso tiene que cambiar, no, no puede ser... Que, que nadie se ilumine en el Congreso de la República y plantee esto como una discusión, la necesidad de producir una profunda transformación en la manera como hemos estado contratando, porque si algo necesita el Perú es infraestructura, necesitamos autopistas, carreteras. Pistas de, de, de conectividad interior, necesitamos ferrocarriles, necesitamos puentes, necesitamos obras exitosa. bien hechas que interconecten al país, que permitan que, por ejemplo, ayer hablábamos... ...sobre el tema de Olmos... ...o sea, ¿de qué te sirve un tremendo proyecto de irrigación... ...cuando los productos no los puedes sacar... ...o tienes serias dificultades... ...porque no tienes un sistema de carreteras... ...y dicho sea paso no tienes ni siquiera... ...los servicios elementales... ...a los que la gente debería tener acceso... ...es decir, se multiplica la población... ...porque ahí hay chamba... ...pero no hay posta médica, no hay nada... ...y la carretera es una porquería... ...es decir... ...tenemos que poner el acento en lo que son los grandes proyectos nacionales y la necesidad de todos juntos trabajar porque las cosas se hagan bien, porque no solo se acabe la corrupción en el Perú, sino porque alguna vez las cosas se hagan con eficiencia, pero tenemos que partir incluso de algo más básico, de tener objetivos en común. En la campaña electoral se puso en evidencia, por ejemplo, que en el tema de la minería, ¿cuánto mineral hay enterrado en el Perú?, Así, ah, digamos, lo que dicen los ingenieros, 600 mil millones de dólares. En este momento hay más de 50 mil, cerca de 60 mil millones de dólares en proyectos mineros que podrían estar desarrollándose. Entonces, podemos estar todos de acuerdo en que hay que hacerlo, en que hay que establecer los mecanismos para que esto avance lo más rápido que sea posible en las mejores condiciones para el Perú y en un contexto de corrección de lo que se ha hecho mal en términos sociales. Es decir, que un proyecto minero no termina en conflictos por incumplimiento, porque la comunidad siente que no tiene ningún favorecimiento, que simplemente están invadiendo sus territorios. No, que se sientan parte del proyecto desde el primer día. ¿Por qué? Porque se benefician del proyecto desde el primer día. Dígame, ¿no es posible hacer eso todos juntos? O sea, ¿no es posible ponernos de acuerdo que la agricultura-exportación. Va a ser exitosa. una de las fuentes más importantes de ingresos del Perú, como ya lo está haciendo y puede ser muchísimo más si es que hacemos lo adecuado. Y hacer lo adecuado es destrabar los proyectos de irrigación para crecer y multiplicar por dos o tres lo que tenemos hoy e incorporar a la micro y pequeña empresa agrícola, a los pequeños agricultores, a las cadenas de agroexportación, lo cual supone toda una estrategia que hay que poner en acción, pero pongámonos de acuerdo, por Dios que eso es un objetivo común, y que el Ejecutivo y el Congreso cada uno tengan que se pongan a hacer lo que hay que hacer para que eso funcione. Yo creo que, que no sé, es demasiado pedir que se escuche la voz de los técnicos, de la gente de, la, de, de las universidades, que desde las facultades especializadas están diciendo lo que hay que hacer en cada región, porque en cada región hay proyectos, hay propuestas, hay alternativas. En los colegios profesionales en todo el país hay, hay gente que está diciendo lo que hay que hacer. Hay empresas privadas que están haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Decisión y dirección política. Y que nuestros dirigentes no estén en una guerra simplemente fratricida y un acuchillamiento para ver quién se come la, la torta del gobierno y del presupuesto de la República, en vez de estar buscando términos de concertación para poner en movimiento al Perú y convertirnos en lo que hace rato deberíamos ser un país del primer mundo. Porque si Corea es un país prácticamente del primer mundo en no este momento, nosotros tenemos 20 veces más razones para ser un país del primer mundo que ellos. Y no lo somos. Y empezamos juntos el proceso. Y nosotros nos quedamos en el camino por culpa y responsabilidad de nuestra dirigencia política corrupta e incapaz. Entonces ha llegado la hora de producir el cambio, esa no solamente Exitosa. se supone era la promesa del profesor Pedro Castillo, esa ha sido también, quiero recordárselo, la promesa de mucha de la gente que hoy ocupa una curula en el Congreso. Bueno, ha llegado la hora, señores políticos, que se empiecen a ocupar de los peruanos, ojalá que esto sea posible.